0: Дари добро. Программа о людях с добрыми сердцами. Здравствуйте. В эфире передача на радио «Воз. Дари добро». Ведущей программы я, Марина Сухарькова, а в гостях у нас координатор и пиар-менеджер волонтерского туристского центра города Москвы Ксения Черных. Ксения, Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите вначале для наших радиослушателей о вашем центре. Основная идея волонтерского туристского центра – это
1: работа с туристами и помощь в организации различных мероприятий. Волонтерская деятельность имеет разные направления, и вот волонтерский туристский центр как раз занимается событийным и культурным волонтерством.
0: Ксения, скажите, а стояли ли вы у истоков этого центра? И знаете, с чего начиналась деятельность организации?
1: К сожалению, у самих истоков я не стояла, но я волонтерская центре уже три года и все-таки принимала активное участие в развитии данной деятельности
0: расскажите нам об
1: истории этой организации волонтерский туристский центр был создан в 2012 году и на данный момент он отлично функционирует при департаменте спорта и туризма находится на базе московского государственного института индустрии туризма имени Юрия Александровича Синкевича
0: кто возглавляет деятельность центра
1: руководителем волонтерского туристского центра является Березин Владимир Павлович он э, как раз и создавал, принимал активное участие в развитии этого волонтерского центра. И все наши заслуги, все наши победы, достижения, это все
0: благодаря ему. А какие направления деятельности у центра и кто? волонтеров вашей организации?
1: Ну, в первую очередь, как я сказала ранее, это событийное волонтерство, то есть мы, например, участвовали в 2016 году в фестивале «Спасская башня», в ралли «Шелковый путь», но это уже спортивное волонтерство. Также э, культурные мероприятия, мероприятия от Департамента спорта и туризма города Москвы. Основную часть нашего волонтерского корпуса на различных мероприятиях составляют э, студенты. Студенты вузов, которые как-то связаны, например, с туристской деятельностью. Но это вот основная часть. Также есть серебряные волонтеры. Я думаю, многие о них слышали. Это э, волонтеры э, 60+. Сейчас это достаточно распространенное явление. И очень здорово, что наш волонтерский центр как раз может тесно с ними посотрудничать. Естественно, это люди, которые работают, которые, например, уже с детьми, но им хочется организовать какой-то интересный досуг, но это все-таки маленький процент. Основная масса людей это студенты.
0: А как можно стать волонтером вашего центра? Куда нужно обратиться и каким требованиям соответствовать? У нас есть
1: социальные сети, где мы очень часто выкладываем информацию о различных мероприятиях. Вы можете подать заявку, и обычно под каждое мероприятие человек должен обладать конкретно. Компетенциями, потому что много мероприятий, где необходимы знания иностранных языков, какие-то мероприятия, где нужна спортивная подготовка, потому что они планируются на улице или с какими-то спортивными нагрузками. Также есть мероприятия, где нужно иметь большой объем свободного времени, потому что, например, это мероприятие на неделю. А так, в основном, это должны быть коммуникативные, общительно открытые люди, которые готовы общаться с людьми, готовы узнавать что-то новое, интересоваться, и э, которые могут быть в какой-то момент даже стрессоустойчивыми.
0: А как построена работа с волонтерами? Проходит ли они какое-то обучение, подготовку перед работой? Конечно. В первую очередь, это
1: все зависит от мероприятия. Например, у нас есть программа нашего волонтерского центра Мосгоргид. Она про департаменте спорта и туризма. В этом году, кстати, она также будет проходить этим летом, в течение всего лета, и совсем скоро у нас будет уже открыта регистрация. Любой желающий может принять участие с 14 лет. На примере этой программы можно рассказать о... В том, как мы набираем волонтеров, как проходит обучение, в первую очередь э, волонтер будущий подает заявку, далее он проходит тестирование на ну, психологический тест, тест на знание английского языка, и если он уже подходит, то его приглашают на обучение. Это московидение, это курсы по английскому языку, и финально это экскурсия уже непосредственно на туристских точках Москвы чтобы волонтеры могли спокойно общаться с туристами, объяснять им дорогу и хорошо ориентироваться в городе.
0: Да, Ксения, я видела на сайте вашего центра, что к вам обращаются как российские граждане, так и зарубежные. То есть любой человек, приехавший в Москву, может обратиться в ваш центр и получить волонтерскую помощь по передвижению в Москве по экскурсионной программе. Так ли это? Да, но хочется
1: отметить, что, наверное, чаще всего мы предоставляем все-таки информационную помощь. То есть э, приходят сообщения на почту, какие-то запросы мы можем рассказать о туристских точках, о интересных местах, о событиях. А если уже необходимо, но это достаточно редко, чтобы вот индивидуально мы работали с туристами, то может быть такое, что наиболее замотивированные волонтеры захотят сопроводить или помочь туристу. Но, например, в 2016 году э, наш волонтерский центр сотрудничал с фестивалем «Московские сезоны» и на Манежной площади и на Болотной набережной, в птицах, в туристских информационных центрах работали наши волонтеры. Э, Туристские информационные центры популярны во всем мире. Это известный, известный феномен, это необходимая уже вещь любого туристского направления. И хочется отметить, что все иностранные туристы знают об этом, и они, когда видят букву И e information легко находят информационный центр и понимают, что это бесплатная информационная поддержка. И как раз наши волонтеры э, рассказывают о Москве, рассказывают о истории Москвы, отвечают на все вопросы, дают бесплатно печатную продукцию. И, конечно, если там, например, приезжают студенты иностранные, то наши волонтеры могут познакомиться и уже в свободное время с ними, договориться встретиться, куда-то сходить.
0: анализировали ли вы ваших волонтеров, которые принимают участие в туристском волонтерском центре? Почему они становятся такими волонтерами этого направления? Что их привлекает в этой деятельности? Да,
1: мы проводили опрос в соцсетях и конечно же лидирует тот фактор что волонтеров привлекает саморазвитие и опыт потому что э, многие считают что зачем заниматься волонтерством это неоплачиваемая деятельность это неинтересно но если так подумать, то действительно волонтерство, особенно вот наш, открывает новые возможности, потому что есть возможность поучаствовать в каких-то мероприятиях, куда ты бы в жизни не попал, и поработать на каких-то интересных позициях. Потому что хочется сказать, что, например, волонтер может на одном мероприятии работать со СМИ, на другом сопровождать гостей, работать в пресс-центре, работать на навигации, и ты никогда не знаешь, что тебя ждет, никогда не знаешь, кого ты в Встретишь и куда ну какой подарок тебе преподнесет это мероприятие? как повлиять на твою судьбу.
0: Ксения, как вы сами пришли к волонтерству и к работе в центре?
1: Я училась на э, специальности туризм, и когда нас распределяли на практику, то э, всех отправили в турфирмы, в отели, и было почему-то два, э, так, как сказать лучше, два неизведанных места, и сказали, что нужны люди туда с английским языком. Ну, я особо не беспокоилась, куда меня отправят, что в отель, что в гостиницу, мне хотелось попробовать что-то новое. Ну, я говорю, давайте я пойду. Когда мы пришли, оказалось, что это волонтерский туристский центр, и поначалу я очень долго присматривалась, как-то скептически ко всему относилась, но, в принципе, мне было это интересно, потому что ты находишься в своем городе, и у тебя есть отличная возможность каждый день общаться с иностранцами, открывать что-то новое. Я стала заниматься очень углубленным москвовидением, изучать вот, историю Москвы, открывать различные места. Появилось желание довести английский язык до совершенства и поднять его с такого то разговорного уровня. Ну и так получилось, завертелось, что я решила остаться и развивать это дело, потому что действительно мне было интересно. Передо мной открылись вообще новые двери, новые возможности.
0: А вы сказали о таком направлении, как москва они А не проводят ли ваш центр обучающие семинары не только для волонтеров, а для желающих, для тех, кто живет в Москве и хотел бы больше узнать о городе? У нас
1: в каком-то году были все-таки программы, когда мы э, привлекали людей, чтобы они лучше знали город. Но вот, к сожалению, сейчас на данный момент у нас такого нет. Но вот для участников программ мосгоргид то это все есть в таком в полном объеме.
0: А сколько волонтеров сейчас насчитывает ваш центр? В соцсетях
1: сейчас у нас около трех но э, на мероприятиях обычно вот такая средняя, средняя цифра это где-то 50 человек. Вот нас не это на крупных, на крупных, да. Потому что на Мосгоргид там 250 человек уже должны принять участие.
0: Ну, Мосгоргид, как я поняла, это более высокопрофессиональные волонтеры. Ну, возможно,
1: да. Но все равно для кого-то это первый опыт, кто-то с этого начинает. Просто хочется сказать, что это мероприятие поддерживается департаментом. Волонтеры получают очень много хороших поощрений. Например, это у них полный комплект формы. Они имеют возможность кататься на двухэтажных автобусах по Москве чтобы лучше узнать город. Они общаются напрямую с туристами. Это как бы, очень хороший опыт, очень хороший старт для кого-то.
0: Ксения, скажите, пожалуйста, а есть ли в других городах России подобные программы и подобные волонтерские центры?
1: Да, конечно, есть. Мы, например, очень хорошо э, общаемся, сотрудничаем с Ассамблеей туристских волонтеров Республики Татарстан. Там есть программа ⁇ Гостеприимная Казань ⁇ у них есть такие же информационные центры. В принципе, это очень похожая история. Они работают с туристами, мы работаем с туристами. И, например, даже я вот застал этот момент, самых активных обычно вывозят на образовательные смены в Волгу. Это молодежный центр в Казани, недалеко от Казани. Или мы вот каждый год ездим на фестиваль ⁇ Великий Болгар ⁇ Наши волонтеры, это обычно 10 самых лучших, самых активных. Наши волонтеры живут на территории исторического музея и заповедника. Мы работаем вот на фестивале исторической реконструкции. У нас в Москве Похоже, есть мероприятия «Времена эпохи». Мы работали в 2016 году тоже на этом фестивале. И действительно, это является таким хорошим стимулом для активных волонтеров съездить в Татарстан, посмотреть страну, поучаствовать немного в другом формате. И я сама так ездила два раза, знаю, что в Татарстане может быть немало, ну, не меньше интересных ситуаций, чем, например, в Москве с теми же иностранцами. Этим летом от Департамента спорта и туризма к нам Волонтерский центр поступил запрос, и нам сообщили о том, что Москву посетит э, съемочная группа из Аргентины, которые снимают какое-то шоу о России, и попросили организовать сопровождающую группу. И вот один из координаторов нашего центра э, вместе также с двумя испанно говорящими волонтерами организовали визит съемочные группы из Аргентины в Москву. Они с ними передвигались по центральным точкам, помогали в съемке. Э, насколько я помню, была очень интересная программа в Храме Христа Спасителя, потому что этому памятнику уделили действительно большое внимание, сопровождали их в аэропорт, и все остались очень довольны.
0: А с какими мыслями эти аргентинские журналисты прибыли в Москву и с какими уже уезжали?
1: Ну, насколько я знаю, они действительно рассчитывали увидеть какие-то стереотипы о Москве. Это ожидание вообще всех туристов, будь это Африка, Америка, Австралия, что угодно. И люди всегда уезжают с другими абсолютно ощущениями. Они видят, что это крупный мегаполис с очень интересной культурой. И всегда э, вот, по общению, я могу сказать, людей впечатляет... Вот, Контраст, когда ты можешь э, смотреть исторические соборы и старые церкви, а потом поехать в Москву-Сити и оказаться вообще в другой истории.
0: Да, Москва — город контрастов. А из Африки, из каких стран у вас были гости? Эфиопия, Мозамбик, ЮАР. А зимой они были в Москве?
1: Зимой, да, но это намного реже встречается. Я работала с туристами из Австралии, из Новой Зеландии, из Филиппин.
0: Вы знакомы с людьми со всего мира, я думаю, у вас есть знакомые в каждой стране. Вот к чему приводит волонтерство именно по направлению туризм. Сейчас в нашей стране проходит и прошло уже несколько крупных мероприятий. Ваш центр принимал участие в этих мероприятиях. А испытывают ли потребности иностранцы, приезжая в Москву, в помощи, в подсказках, в какой-то дополнительной информации о нашем городе?
1: Да, безусловно, потому что люди приезжают иностранцы со стереотипами. Они видят страну вообще иначе. И для них действительно это Москва, на примере вот нашего города, это большое открытие. Мы рассказываем не только о Москве, мы рассказываем о России в целом, и очень часто иностранцы просят помочь им, например, с выбором маршрута, потому что у них долгая виза. У нас были люди из Америки, были люди из Африки, из Южной Америки, которые отправлялись в тур по Золотому кольцу. Наши волонтеры помогали им это организовать. Естественно, очень многие люди совмещают с Санкт-Петербургом, Москва-Санкт-Петербург, кто-то едет в Казань, кто-то в Сочи, но все всегда советуются как-то лучше сделать, как интересней. И я действительно понимаю, что э, Россия очень популярна для иностранных туристов, это им очень интересно. И даже можно сказать, вот когда мы были в Татарстане на фестивале «Великий Болгар», я работала в информационном центре и была группа из 30 человек, когда мы с ними разговорились, оказалось, что это итальянские туристы, и у них был тур Москва-Казань-Тольятти-Ульяновск, и они решили на один день заехать на фестиваль, чтобы поближе познакомиться вот с этой исторической реконструкцией.
0: Ксения, а на каких точках еще работают ваши волонтеры? Один раз мы участвовали
1: во всероссийской акции «Ночь музеев», и наши волонтеры также оказывали информационную поддержку и помощь в навигации или же, например, вот одно из наших таких постоянных мероприятий — это праздники московского транспорта, например, праздник московского троллейбуса, праздники московского автобуса. Ну, как-то не все к ним относятся серьезно, но на самом деле... Не все даже знают
0: о таких праздниках, я да. бы сказала.
1: Но когда такие мероприятия проводятся в Москве, то большой поток людей, именно москвичей, приходит на этот праздник. И что меня удивляет, наши вот волонтеры раздают сувенирную продукцию обычно это значки и шарики и и когда приходят люди, они говорят, что они уже много лет, каждый год приходят на этот праздник и собирают значки, у них там целая коллекция. И вот за значки с московским транспортом идет действительно какая-то борьба. Именно тогда я поняла, что этот праздник среди определенного вот круга лиц очень востребован. И люди действительно интересуются.
0: Ксения, вы назвали нам сегодня столько праздников. Честно, даже я не о всех слышала этих праздников, которые проводятся в Москве. Какой праздник был самым запоминающим? лично для вас и почему
1: в 2016 году в день города утром на Красной площади это как раз было в рамках фестиваля Спасской башни потому что еще остались те трибун, никто еще ничего не убирал на Красной площади мы с нашими волонтерами устанавливали рекорд Гиннесса по приготовлению греческого салата 2016 год был годом греческой культуры в России вот взаимоотношения России Греции и организаторы решили провести такую акцию. Заранее очень много желающих зарегистрировалось, и вот вся Красная площадь была в обычных людях, в обычных гражданах, которые пришли нарезать греческий салат. И каждому спонсору выдавали какой-то определенный продукт. Мы это нарезали большие ведра. И
0: Сколько с... килограммов продуктов выдавалось?
1: Вот если я не помню, у нас в итоге, по-моему, вышло 2 тонны греческого салата. Это все в какой-то кузов, большой контейнер скидывалось использовался подъемный кран небольшой, и в конце мы могли действительно попробовать этот салат. И также спонсоры, я помню, в тот день разыгрывали шубы, путевки в Грецию, и рандомно раздавали огромные корзины греческой еды.
0: Каждый год в нашей стране объявляется годом культуры какой-то зарубежной страны. Насколько я знаю, в 2018 год это год японской культуры в России, поэтому я думаю, что много перспектив. Японская культура тоже очень интересна, и надеюсь Надеюсь, что в этом году тоже будут готовить суши mm -hmm. на Красной площади That's в больших и всех угощать. А какие еще забавные или запоминающиеся моменты были в вашей практике? Uh, ну вот мы работали в прошлом году на окупе конфедерации, и
1: uh, не знаю, почему так вышло. Вроде бы сейчас испанский язык очень популярен в России, как второй иностранный или третий. Но, например, на моей точке не хватало испаноговорящих волонтеров. У нас каких языков только не было, там корейский, японский, китайский, но не было именно испаноговорящих а приехало очень много болельщиков из Южной Америки. И когда надо было объясняться, никто не понимал английский из них, то мы действительно буквально на пальцах их пытались отправить, чертили им карты, рисовали им маршрут, чтобы они дошли хоть до какой-то точки, где им подскажут. И вот таких историй очень много. Мы могли сопровождать иностранцев с какими-то определенными потребностями или как проблемно вызвать такси, когда ты знаешь, что иностранцы не говорят даже на английском, а наш водитель тоже не говорит на английском, и надо как бы всех навигировать.
0: Зато, мне кажется, такие истории дают больше уверенности в своих силах и взаимопонимании, несмотря даже на какие-то языковые сложности между людьми. Да, стоит один
1: раз попробовать, и дальше все идет как по маслу, потому что ты втягиваешься в этот процесс, ты понимаешь, что даже если ты знаешь английский язык на примитивном уровне, ты можешь объясниться, появляется какое-то желание, мотивация развивать вот эту вот Идею. Просто мне кажется, основной даже идеей нашего волонтерского центра это является формирование э, позитивного имиджа как туристского центра. Нам важно, чтобы никто не думал, что у нас действительно ходят медведи по улице, что мы каждый день пьем водку. Люди действительно едут и ожидают видеть медведей, водку, балалайки и бабушек-старушек, которые просто, как вот мы называем у нас в среде, бабушка с пулеметом.
0: Ксения, скажите, они рассматривают ли ваш волонтерский центр как конкурентно-коммерческий туристский центр? Мне
1: кажется, нет, потому что, например, информационные центры в Москве существуют с компанией «City это, ну, наверное, все знают двухэтажные автобусы, которые популярны во всем мире. И это наши партнеры. Мы не считаем друг друга конкурентами, а только друг другу помогаем. Потому что когда волонтеры приходят в наш центр, мы их можем отправить на стажировку в ТИЦе. и также всегда организуем им бесплатный проезд на этих двухэтажных автобусах, чтобы они знакомились с городом и вот э, слушали аудиогида, э, могли больше узнать о Москве.
0: Скажите, а какие навыки, кроме совершенствования знаний иностранных языков, знаний? Москве и путешествие, возможно, для каких-то волонтеров. Есть ли вы в случае, когда ваши волонтеры переходили из волонтерского центра в профессиональную туристскую сферу?
1: Да, безусловно, вот все наши активисты являются на данный момент уже профессиональными работниками сотрудниками туристской сферы. В первую очередь хочется сказать, что это, ну да, это безусловно практика иностранных языков, новые знакомства, но это такие качества, как стрессоустойчивость. Также люди приходят, например, просто обычными волонтерами, и они дальше идут вот по иерархической лестнице, с каждым мероприятием, и потом уже у них появляются лидерские качества, лидерские навыки. Они понимают, что они могут координировать людей, могут э, отвечать за группу людей. Это действительно, безусловно, важно всегда помогает в работе, развиваются такие навыки, как пунктуальность, ответственность. И что немаловажно, люди иногда приходят волонтеры, которые этим не обладают, но они хотят чего-то достичь. И самое главное даже вот на каких-то курсах по повышению квалификации или на э, обучениях различных для волонтеров учат тайм-менеджменту, чтобы правильно распределять свое время.
0: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что в эфире программа "Дарить добро". Сегодня мы беседуем с координатором и пиар менеджером волонтерского туристического центра города Москвы Ксенией Черных. Ксения нет, наша программа выходит в эфире Радио ВОЗ, радио Всероссийского общества слепых. Скажите, а могут ли слабовидящие, незрящие люди к вам обратиться и, может быть, стать вашими волонтерами? Конечно же, могут. Например, когда
1: проходит обучение для волонтеров чемпионата мира по футболу и Конфедерации, у нас есть отдельный модуль в обучении, как работать со слабовидящими людьми. Это действительно безусловно важно. И что ни странно, это обучение ведет э, незрячий человек. Он все подробно рассказывает. И Кто ведет, может быть,
0: вы можете назвать этого человека?
1: Боюсь, что я не вспомню фамилию, но хочется сказать, что этот человек заряжен жизнью, заряжен энергией. И что меня всегда поражает, он с какой-то, даже я бы сказала, иронией к этому всему подходит. Он может вот шутить над своей проблемой, хотя для него это не проблема. И мы действительно э, сидим всегда в зале, все в шоке, понимаем, как можно, как важно, как нужно работать с такими людьми, как не сделать ошибок, чтобы, как не доставить им дискомфорт. И это действительно очень полезный навык.
0: Ксения, о а каких проектах вы бы еще хотели рассказать нашим радиослушателям?
1: Ну, безусловно, на данный момент все силы направлены на Чемпионат мира по футболу. Мы будем оказывать информационную поддержку туристов, работать вот в туристических информационных центрах на центральных точках города. У нас уже был такой опыт на кубке конфедераций. Это действительно незабываемые такие впечатления, незабываемый опыт. Иностранных туристов очень много, и я уверена, что во время чемпионата мира этот поток только увеличится. Москва будет одной из центральных, наиболее популярных направлений, и как раз я надеюсь, что наши волонтеры отлично справятся с этой задачей. Хотя лучше сказать, что я в этом не сомневаюсь.
0: Во время чемпионата мира по футболу ваши волонтеры будут работать только в Москве, либо по всем городам в котором будут проходить соревнования.
1: Именно наши волонтеры будут работать только в Москве, но в каждом городе есть свой волонтерский корпус э, на каждом направлении, потому что, допустим, волонтеры Чемпионата мира, они все равно делятся на несколько функций. функция транспорт, медобслуживание, туристские маршруты, вот наша функция, городские мероприятия. В Москве можно будет много встретить этих волонтеров, они будут по всему городу, будут координировать процесс нахождения туристов в Москве и действительно создавать вот эту незабываемую атмосферу масштабного спортивного праздника.
0: Ксения, скажите, пожалуйста, контакты вашего волонтерского центра, чтобы желающие люди могли вас найти. Может быть, адрес сайта или групп в социальных сетях.
1: Да, у нас есть сайт. Это волтурмоз.ру. Там есть э, наиболее актуальная информация. Также есть Инстаграм Волдурмоз. Инстаграм именно программы Мосгоргид. Называется Мосгоргид. Группа ВКонтакте, Волонтерский туристский центр города Москвы. Также Твиттер Волтурмос и страница на Фейсбуке Волонтерский туристский центр города Москвы.
0: По этим контактам могут обращаться как и желающие стать волонтерами, так и те, кому нужна помощь в навигации по Москве. Да, безусловно. Например, в группе ВКонтакте там есть
1: отдельно список контактов, и вы можете найти меня, Ксения Черных, задать любой вопрос. Я с удовольствием проконсультирую и расскажу, подскажу, помогу.
0: Надеюсь, что наши радиослушатели заинтересуются этими ресурсами, повысят свои знания в Москве, Москва станет для них доступнее и интереснее, узнают много интересного. Ксения, скажите, пожалуйста, какие в будущем планируются проекты в вашем волонтерском центре?
1: Как я сказала раньше, вот То, что такое наиболее ожидаемое, это программа «Мосгоргид». Дело в том, что мы будем открывать регистрацию буквально в ближайшие дни. И с марта начнется обучение и активная подготовка к сезону. И программа будет этим летом в течение трех месяцев. Волонтеры будут работать также на центральных точках Москвы. Это будет очень похоже на работу на чемпионате мира по футболу. Вот. Но отличие в том, что на чемпионате мира по футболу волонтеры работают за информационными стойками а на программе Мосгургид волонтеры будут э, в яркой форме которая будет сигналить туристами что эта информация передвигаться по определенному маршруту и любой желающий турист может подойти задать вопрос попроситься проводить но ну, это достаточно интересный опыт
0: спасибо большое за такой рассказ о
1: а еще мне хотелось бы уважаемые радиослушатели рассказать вам о нашей работе на международных туристских выставках дело в том что в индустрии туризма очень часто происходит крупный тур Близкие события. Наиболее популярная это выставка отдыха. Она проходит в сентябре выставка МИТ и Интурмаркет. Они проходят в марте. Там мировые отели, известные турфирмы и просто страны-города представляют свой туристский продукт, представляют свои направления. Наши волонтеры каждый год работают на этих мероприятиях на стенде Департамента Москвы, представляют стенд Москвы. И у нас очень хорошие отношения с правительством Болгарии. И иногда волонтеры работают на стендах Болгарии. Туда приезжают на эти выставки все регионы России и страны, с которыми Россия в хороших отношениях или которые хотели бы привлечь российских туристов к себе. Очень часто приезжают ассамблеи туристских волонтеров. Для нас это отличная возможность увидеть наших друзей, пообщаться, обменяться опытом. И каждый год участники выставок хотят чем-то удивить, привозят свои национальные сладости, разрабатывают туристский бренд и действительно преподносят свой регион как новую уникальную туристическую дестинацию и хотят развивать туризм в своем регионе.
0: Ксения. Знаете ли вы о зарубежных опытах волонтерских туристических центров?
1: Да, безусловно. Вот я сама недавно вернулась из путешествия. Первым делом, куда я обратилась, это в туристский информационный центр. Мы очень мило пообщались и назвали друг друга коллегами, потому что ну, это действительно наша не просто уже работа, это наша жизнь, мы все связаны с туризмом, мы хотим это развивать. И иностранные туристы очень часто из аэропорта первым делом едут в туристский информационный центр получают бесплатную литературу, потому что правительство разрабатывает очень интересные путеводители по Москве. Мне кажется, ими полезно было бы воспользоваться даже коренным москвичам, потому что, как показывает практика, неважно, сколько лет ты живешь в Москве, всегда что-то всплывет, что ты не знаешь, и эти интересные факты могут действительно повлиять на твое развитие.
0: А может быть, вы можете перечислить прямо страны и города, в которых есть такие центры, которых вы знаете, и наши радиослушатели могли бы уже по прибытию в эти города обращаться в такие центры?
1: Да, конечно, безусловно, это все центральные страны Европы, начиная от Италии, Франции, Бельгии, скандинавские страны, вот в э, Венгрии. И у нас, например, Туристский информационный центр в Москве находится на Триумфальной площади в Гуме и рядом с Храмом Христа Спасителя. А за границей Туристские информационные центры также стараются размещаться вот в центральных точках, поэтому, в принципе, их достаточно тяжело найти, и в аэропорту вам всегда подскажут, где можно получить бесплатную информацию. Вот я сейчас рассказывала про туристский информационный центр в Венгрии, и хочу дополнить, что вот в Венгрию я ездила тоже к своим друзьям, с которыми познакомилась на волонтерстве. Мы с ними вместе работали, вместе общались, и решила я посетить их страну и город.
0: Здружественный да,
1: визит. И сейчас вот в феврале они прилетают в Москву.
0: Да, очень часто волонтерство приводит к тому, что люди не только работают или на каком-то мероприятии, или просто работают вместе, но и становятся хорошими друзьями, а иногда да. и целые семьи так складываются. Наши активисты вот летали в Марокко в гости да. также. Были ли в вашем центре случаи, когда семьи образовывались? Именно с иностранцами? Н или нет, или между волонтерами возможно.
1: Да, безусловно, были такие случаи. И хочется сказать, что это не только в нашем центре, а и в достаточно частое в волонтерском мире. Мы когда ездим на какие-то образовательные форумы, где встречаются представители разных видов волонтерства, разных волонтерских центров, а вот всегда какие-то такие истории мелькают.
0: Поэтому волонтерство это не только работа и не только способ организации своего свободного времени, но и, возможно, хороший задел на будущее для работы или просто для личной и собственной жизни. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что в эфире программа «Дари добро". Сегодня мы беседуем с Ксенией Черных, беседуем о волонтерском туристском центре города Москвы. Это очень интересная тема, потому что все мы любим путешествовать, но как часто мы сталкиваемся с проблемами по навигации в каком-либо городе. То же самое происходит и с теми, кто приезжает в Москву, да и с теми, кто и живет в Москве. Ксения, скажите, пожалуйста, а ваши волонтеры, они всегда очень хорошо ориентируются по Москве? Не бывает ли таких ситуаций, как с московскими таксистами, когда сел в машину и беспокоишься о том, как ты доберешься до места назначения? Конечно, бывают такие
1: ситуации, но, например, наш руководитель всегда нам говорит, вы не знаете слова «я не знаю». Вы всегда должны найти выход из любой ситуации. И действительно, в этом ничего такого нет. Если ты не знаешь какую-то улицу, какое-то здание, ты можешь посмотреть... Все будет... знать совершенно
0: невозможно. Москва да, очень большая.
1: Да, конечно. И ты можешь в любой момент обратиться к гаджету какому-то, посмотреть адрес в интернете. Либо же у нас есть... Каждый волонтер получает карманный справочник, где есть какие-то краткие описания и краткие факты самого необходимого, и сзади э, небольшой такой переводчик, чтобы ну, в совсем критических ситуациях, если вдруг будет волонтер без английского языка, такое тоже бывает, они могли бы к нему обратиться за помощью.
0: Какой второй язык по популярности среди туристов в Москве? Это случайно не китайский язык китайский, сейчас?
1: Китайский, испанский, они два лидера. Но хочется сказать, что сейчас вообще среди студенчества очень набирает по популярность китайский язык. Очень многие студенты его учат. И, например, вот по своему опыту хочу рассказать. Я сейчас ездила в октябре на Всемирный фестиваль молодежи и студенчества в Сочи. Я была там волонтером атташе иностранных делегаций. И когда мы общались с другими атташе, дело в том, что страну ты уже узнаешь на месте, с кем ты будешь работать. То оказалось, что со всей России было достаточно много людей, которые приехали волонтерами со знаниями китайского языка. И э, среди аташе с китайским языком действительно была борьба, кто же будет работать с китайской делегацией, потому что все равно там ограниченное количество людей должно быть. И мне кажется, безусловно, очень обидно, что ты говоришь на китайском, но ты не можешь работать с китайской делегацией. А какую делегация. страну
0: сопровождали вы? Венгрию. Тоже очень интересная
1: страна. <свят> да, мне повезло, что страна была англоговорящая. Вот Сначала мне сказали, что я буду работать в Сербии, и я действительно была напугана, как оказалось. Кстати, у нас было 10 аташе Сербии, и все, кроме меня, говорили по-сербски. И причем люди действительно были заряжены сербским языком. Они говорили, мы обожаем сербский язык. Сербский язык — это очень круто. И я действительно очень удивилась. Но среди всех этажей э, у всех был английский. Это вообще обязательное условие. И дальше там по два, по три языка.
0: Радиослушатели, вы можете оценить, каким перспективам приводит работа по направлению туристское волонтерство? Можно дойти до таких высот? Можно сказать, это уже дипломатизм, работа, доработать с иностранными делегациями, иностранными спортсменами, артистами и другими людьми. Ксения, а могли бы вы дать какие-то пожелания и наподствия тем, кто любит путешествовать, кто это делает часто? Но бывает так, что теряется в чужом городе. Да,
1: я даже хотела бы не сколько пожелать, сколько призвать людей учить иностранные языки, потому что на данный момент лет наше все одним английским сейчас это вообще никого не удивить, и даже двумя иностранными языками сейчас удивить очень сложно. идут вперед технологии, идут вперед коммуникации, и иностранные языки это наше все. также хочется сказать, что всегда надо помнить про традиции другой культуры, с которой вы общаетесь, уделять все-таки время изучению этой культуры и что для меня немаловажно помнить всегда о добрых делах и жить с лозунгом да будет мир во всем мире и вот после фестиваля в Сочи когда действительно 200 стран объединились, вот э, такой один поток энергии один э, поток заряженных людей, которые верят в светлое будущее, я поняла, что действительно волонтерская деятельность открывает новые горизонты насколько это важно, насколько важно помогать ближнему, если есть возможность, и да, это не социально помощь не какая-то иная это всего лишь участие в каких-то мероприятиях но мне кажется действительно ты вносишь какой-то вклад в развитие культуры в развитие спорта в развитие коммуникации между людьми
0: да я полностью с вами согласна есть такой предрассудок в нашем обществе что если волонтер то это обязательно либо парень с лопатой который копает огород дедушки либо это девочка с тряпкой которая для бабушки там что-то убирает моет полы но это совершенно не так волонтерство оно настолько многогранно настолько многонаправленная, что практически каждый, даже не практически, а каждый человек может найти для себя какое-то интересное занятие, будь то туризму, еще очень много направлений у волонтерства есть, поэтому, уважаемые радиослушатели, вы можете искать для себя то направление, которое будет интересно именно вам развивать свои таланты, делать вклад в развитие нашего общества, кому-то помогать. Ведь работа на мероприятиях — это тоже помощь. Люди сталкиваются с какими-то проблемами, если они приехали впервые в нашу страну, то еще и языковой барьер в нашей стране, к сожалению, до сих пор не так много людей. Ну, может быть, студенты сейчас знают английский, а люди более старшего возраста, мало кто говорит на иностранных языках, поэтому призываю вас тоже изучать иностранные языки как можно больше. Китайский язык, возможно, кого-то привлечет. Да. Это сложный язык, но очень интересный. Я сама начинаю его учить, поэтому так отношусь к нему с большим уважением. Ксения, скажите что-нибудь еще для наших радиослушателей?
1: Действительно, я с вами полностью согласна, вы говорите правильные вещи, я сама живу с этой идеей, у меня многие люди действительно спрашивают и часто пишут, Ксения, ты действительно все время хочешь заниматься благотворительностью или почему-то тратишь столько времени, тебе ведь не платят, и так всегда было мне как бы становилось немножко дико от этого, потому что ну, я искала себя, я могла себя попробовать в разных э, сферах. И что для меня немаловажно, когда я только пришла в волонтерский центр, в меня руководство очень быстро поверило. Меня поставили действительно на хорошие позиции, хотя я не имела особо какого-то опыта, но у меня было желание. И вот в 2016 году, когда мы работали на ралли «Шелковый путь» в Москве, перед выездом уже непосредственно вот участников на трассу, то то мы работали в Лужниках, работали с участниками, и у нас волонтеры стояли на разных позициях. Кто-то работал в зоне, где был технический осмотр транспортных средств, кто-то работал непосредственно с участниками команд, кто-то раздавал подарки, кто-то работал в пресс-центре. И я работала тогда в зоне перевода, общалась с иностранными участниками, и нужно было действительно переводить какие-то Термины именно связаны вот с машинами, с трассой. Я тогда имела большой страх, и у меня даже была специальная памятка, чтобы я могла легко ориентироваться. Но позже меня перевели в другую зону, и мне тогда на то мероприятие удалось поработать и в пресс-центре, и на переводе, и на встречи гостей. И потом даже в последний день мы поехали на Красную площадь и принимали непосредственное участие в организации в церемонии вот, открытия этого всего.
0: Большое спасибо Ксению. Это очень интересно. Я думаю, что наши радиослушатели воодушевились вашими рассказами. Напоминаю для наших радиослушателей, что 2018 год был объявлен Годом волонтерства в нашей стране, что особо актуально. Поэтому, я думаю, каждый в этот год найдет для себя что-то новое. Куда применить свои силы, свои способности и сделать что-то для нас всех более лучшего. К сожалению, наша программа подходит к концу. Напоминаю, что сегодня мы познакомились с деятельностью волонтерского туристического центра города Москвы. В гостях у нас была Ксения Черных. Это... Пиар-менеджер и координатор этого волонтерского центра. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Большое спасибо, дорогие
1: радиослушатели. Знаете, волонтерство это очень хорошо, это очень здорово. Учите иностранные языки и приходите участвовать к нам в различные программы. Большое спасибо за внимание.
0: Спасибо, до свидания.
1: Дари добро.